0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en solo où on va parler de comment financer ses projets de cœur. C'est un épisode qui est un petit peu particulier. Pour moi, parce que d'habitude j'ai tendance à beaucoup préparer les épisodes que je vous transmets et j'ai vraiment envie de poser l'intention que le podcast soit aussi pour moi l'occasion d'aller vers plus de spontanéité, d'aller vers plus de flow, d'aller vers plus de co-création avec la magie dans les épisodes que je crée pour vous. Et donc, pour parler de ce thème, j'ai noté huit grandes idées de comment financer ces projets de cœur que je vais vous partager. J'ai 8 bullet points sur mon cahier et on va voir ensemble quelle magie va s'inviter à travers cet épisode. Donc, c'est un petit peu inconfortable pour moi et en même temps, je choisis de relever le défi à vos côtés. Alors déjà, j'ai envie de vous partager pourquoi est-ce que c'est important pour moi de parler de ce thème. La raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de comment financer ces projets de cœur, c'est le fait que aujourd'hui dans mon activité, j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle, j'accompagne des personnes qui sont en création d'activités, j'accompagne des personnes qui ont des projets de cœur, qu'ils ou elles souhaitent mettre dans la matière. Parfois ça peut être un projet associatif, parfois ça peut être le projet d'un voyage, que ce soit un voyage précis, que ce soit un voyage autour du monde, un voyage qui n'a pas forcément de retour, des personnes qui aspirent à partir vivre à l'étranger, s'expatrier, etc. Et souvent, la plus grande excuse qu'on a tendance à s'inventer, le plus grand frein qu'on se met, c'est le fait de se dire « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez d'argent ». Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de débrouillardise. J'adore cette phrase de Tony Robbins qui dit It's not about the resources. It's about the resourcefulness. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de ressources. Il s'agit de notre capacité à créer des ressources, à créer de la valeur avec ce que l'on a déjà. Si ce projet est vraiment important pour moi, alors je vais être en capacité d'aller créer des ressources, alors je vais être en capacité d'aller trouver les moyens de pouvoir le réaliser, de pouvoir réaliser ma grande vision. Si notre projet est plus grand que nous, s'il est au service d'une cause qui est plus grande que nous, alors je vais pouvoir mobiliser des personnes autour de moi pour m'aider à financer ce projet. Et ça, c'est quelque chose que j'ai touché du doigt très jeune lorsque j'avais 16 ans et que je suis partie faire une mission d'aide au développement au Ghana avec mon ami d'enfance. À l'époque, lorsqu'on est allé voir nos parents à l'âge de 15 ans, en leur disant qu'on avait ce projet, qu'on voulait partir au Ghana, qu'on avait trouvé un organisme qui acceptait de nous faire partir en étant mineur, qu'on avait trouvé le pays, qu'on avait trouvé la mission qui nous animait, etc. Et que ça coûtait 3 000 euros pour partir et qu'on leur a demandé l'autorisation. Je me rappellerai toujours de ce qu'ils nous ont répondu à ce moment-là et j'ai tellement de gratitude dans mon cœur pour leur réponse. Ils ne nous ont pas dit du tout, oh là là, mais vous êtes folle de vouloir partir en Afrique de l'Ouest à, à peine 15 ans. Ils ont accueilli l'idée, ils ont accueilli le projet. Et ils nous ont dit, si vous avez vraiment à cœur de monter ce projet, c'est ok. Mais par contre, vous n'allez pas partir dans trois mois et on ne va pas vous donner l'argent pour le faire. Vous allez laisser mûrir le projet pendant un an et vous allez vous débrouiller pour récolter l'argent pour financer vous-même votre projet. Et si dans un an, vous avez toujours l'envie de partir, et si dans un an, vous avez rassemblé l'argent qui vous permettra de partir, alors on vous laissera partir. Et c'est le plus grand service qui nous est rendu parce que très jeune, on a connecté à cette capacité à pouvoir créer des ressources. En un an, on avait récolté les 3000 euros qui nous permettaient de payer le billet d'avion, de payer l'hébergement dans une famille locale, de payer la partie de l'argent qui allait être redistribuée localement sur le projet pour lequel on allait travailler. Et ça nous a pris un an de récolter cette somme-là. C'est comme si l'appel de notre âme avait été tellement fort qu'en un an, on avait remué ciel et terre pour récolter 3000 euros à une époque où on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de réseau tout court, le crowdfunding n'existait pas encore et on avait à peine la possibilité de travailler légalement. Et pourtant on a réussi. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et j'ai envie de vous partager huit façons dont on peut créer de l'argent, mobiliser des ressources pour pouvoir financer ces projets de cœur. Alors, la première idée, la première possibilité, si vous avez un projet qui est au service d'une cause plus grande que vous, si vous avez un projet qui est au service d'une œuvre, qui est au service, de, qui a un impact particulier sur le monde, sur la société, vous allez pouvoir demander des subventions, soit des subventions d'un organisme privé, soit des subventions d'un organisme public. Si c'est un organisme privé, ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez si vous êtes encore salarié, ça peut être de nombreuses entreprises autour de vous, et si vous faites appel à des subventions publiques, ça peut être votre ville, ça peut être votre mairie, ça peut être la commune, le département, etc. Il y a de l'argent disponible partout pour ceux qui ont à cœur de créer des projets. Et il ne tient qu'à nous d'aller le demander. Et ça, ce que ça nous demande, c'est d'abord de se poser, d'écrire le projet, d'écrire la vision du projet, de le formaliser, de formaliser le budget dont vous allez avoir besoin et ensuite de pouvoir envoyer ce dossier projet, que ce soit à des organismes privés ou à des organismes publics. Vous pouvez aussi répondre à des appels à projets. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont des fondations, et je le sais très bien parce que j'ai travaillé pour plusieurs d'entre elles, où il y a de grandes enveloppes, plusieurs milliers d'euros disponibles pour pouvoir financer des projets en lien avec l'environnement, financer des projets en lien avec les objectifs de développement durable, financer des projets en lien avec l'intégration des réfugiés, des projets en lien avec la santé, des projets en lien avec les personnes en situation de handicap, des projets en lien, quelle que soit la cause qui vous touche, quelle que soit la cause qui vous anime, vous trouverez des solutions et des personnes à qui demander des ressources. Mais ça demande d'y aller en premier. Ensuite, la deuxième possibilité, si vous avez un projet qui est au service d'une cause, un projet qui est plus grand que vous, ça peut être aussi d'aller chercher des sponsors. Je pense notamment à mon amie Patricia Bruno dans l'épisode précédent que peut-être vous avez écouté, qui s'appelle Oser suivre son instinct jusqu'au bout du chemin, où Marie et Patricia ont réalisé une expédition à travers le continent africain, a female expedition through Africa qui s'appelle GUTS, GUTS qui signifie à la fois l'instinct et à la fois le courage. Et comme elles sont aussi surfeuses toutes les deux, elles ont fait financer leur projet, ou en tout cas une grande partie de leur projet, par une des grandes entreprises du surf reconnues dans le monde entier qui s'appelle Bilabong. Et donc, vous pouvez aussi, selon le projet que vous portez, demander à être sponsorisé, que ce soit par une marque de surf, que ce soit par une marque d'aventure, une marque de voyage, une marque d'audiovisuel, quel que soit en fait le projet. Évidemment, ça doit avoir un lien avec vous, avec ce qui vous anime, ce qui fait partie du projet, mais vous avez tout à fait la possibilité de demander à être sponsorisé. Ensuite, la troisième idée pour pouvoir financer vos projets de cœur, c'est d'organiser des événements qui vont vous permettre de rassembler une communauté, de fédérer une communauté autour de votre projet et de lever de l'argent. Je vous donne un exemple, quand on est parti au Ghana avec mon ami, on a participé à plusieurs types d'événements. On a organisé un concert, par exemple, qui nous a ramené beaucoup d'argent. On a aussi organisé, dans notre ville, un petit déjeuner où on était allé frapper. Donc, je vous rappelle, on avait 16 ans. On était allé frapper à toutes les portes du village, on vient d'un petit village, toutes les deux c'est le même qui a 300 habitants, et on est allé frapper à toutes les portes en proposant un petit déjeuner. On avait négocié avec la boulangerie pour avoir des tarifs préférentiels, on proposait aux habitants de venir déposer euh, le petit déjeuner le dimanche suivant, ou c'était deux dimanches euh, après, devant leur porte, et en fait, ben, tout simplement, ils ont été ravis de pouvoir... Euh, découvrir notre projet, de pouvoir contribuer à notre projet. Et ce jour-là, c'est pareil, je crois qu'on avait récolté peut-être 300 ou 500 euros en organisant tout simplement cet événement. On a aussi participé à des vides greniers pour pouvoir récolter de l'argent. Donc là, c'est moins de l'organisation d'événements, mais on a pris part à des événements existants qui pouvaient nous permettre de récolter de l'argent. Et aussi quelque chose que j'ai beaucoup organisé, là c'est plutôt dans mon à l'époque où je travaillais moi-même euh, en fondation d'entreprise, j'ai levé des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir financer des projets en lien avec l'agroécologie, en lien avec l'électrification d'écoles dans des villages reculés de Brousse, en Casamance, ici au Sénégal, puisque j'habite au Sénégal. Et j'organisais pour ça des ventes aux enchères, j'organisais des lotos, etc. Donc il y a la possibilité, si vous avez l'âme d'un animateur, d'une animatrice, et que vous aimez fédérer les gens autour de votre projet, d'organiser des événements, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Une autre possibilité, ça va être de pouvoir faire des petits boulots pour pouvoir financer vos projets de cœur. Et là, encore une fois, tout est possible. Moi, j'ai commencé donc à travailler quand j'avais 16 ans, cette même année, l'année de mes 15-16 ans, pour pouvoir financer ben, ce projet de mission d'aide au développement au Ghana. Et j'ai commencé à travailler chez un caviste. Et c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai travaillé pendant 8 ans, pendant les vacances scolaires. Ça a commencé donc cette année-là, mais par la suite, j'ai travaillé pendant 8 ans. Les vacances scolaires, les Noëls, la fête des pères. Et je vendais du vin, je vendais des... Euh, spiritueux des alcools et des spiritueux à des personnes euh, qui venaient dans le magasin. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré la vente. J'ai adoré le fait que la plupart des gens qui venaient, venaient parce qu'ils venaient célébrer avec leurs amis, célébrer les mariages, célébrer les événements, célébrer juste euh, la vie. Et donc, on peut aussi faire ce genre de petit boulot. À cette époque, j'ai fait des babysitting. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé à donner mes premiers cours. Et j'ai donné des cours de mes 15 ans à mes je crois, 22-23 ans pendant toutes mes études, des cours de français, des cours d'anglais, des cours d'espagnol. Et j'ai découvert que j'adorais ça, que j'adorais enseigner, que j'adorais transmettre, que j'adorais la pédagogie. Et encore une fois, j'étais pas une experte d'anglais, je n'étais pas une experte de français, je n'étais pas une experte d'espagnol, mais quelque chose que je me suis toujours dit, c'est, Tiphaine, qu'est-ce que tu peux apprendre à quelqu'un qui est moins avancé que toi sur le chemin Quelqu'un qui parle pas du tout anglais, quelqu'un qui parle pas du tout espagnol, quelqu'un qui a des grosses difficultés en français. Tu peux déjà lui apporter quelque chose. Donc, faire des petits boulots, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai l'une de mes clientes, une ancienne cliente, qui est naturopathe, qui, quand elle a repris, donc c'est aussi une reconversion professionnelle, et quand elle a repris ses études de naturopathie et qu'elle s'est fait accompagner par moi donc, dans la création de son activité, elle a été retournée vivre chez ses parents et elle a fait des ménages en plus pour pouvoir financer à la fois ses études de naturopathie et le coaching qu'on faisait ensemble dans la création de son activité. Donc, il y a la possibilité de faire des petits boulots pour pouvoir financer nos projets de cœur. Et quand on est connecté à son pourquoi, quand on est connecté à ce qu'on a envie de vivre à travers cette expérience, à pourquoi on le fait, quel est l'impact qu'on a envie d'avoir à travers notre conversion, à travers l'activité qu'on crée, à travers le projet qu'on déploie, à travers le voyage qu'on aspire à vivre, alors c'est beaucoup plus facile de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et ça peut être un job dans lequel vous allez prendre du plaisir, ça peut être un job qui sera vraiment plus un job... Euh, simplement pour gagner de l'argent. Et c'est OK, parce que vous allez le relier à votre grande vision. Ensuite, pour moi, une cinquième manière de pouvoir financer des projets de cœur, c'est via... La mobilisation, encore une fois, mais cette fois-ci, online, notamment à travers les plateformes de crowdfunding. Donc, le crowdfunding, si vous connaissez pas, c'est le financement participatif. Et il y a plusieurs plateformes qui existent aujourd'hui. Je pense à Ulule, je pense à KissKissBangBang, Bang, je pense à Kickstarter, qui est la plateforme sur laquelle... Patricia héberge son projet Guts de Movie, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et ça, c'est un excellent moyen pour pouvoir mobiliser des personnes autour de votre projet. Donc, par exemple, nous, on a utilisé... Donc, moi, la première fois que j'ai utilisé le crowdfunding, c'était à l'époque où j'étais présidente d'association, où je travaillais pour le projet de cuiseur dont j'ai parlé dans mon épisode « Vivre au Sénégal, mes apprentissages et mes projets ». Je vous parle de trois projets, dont deux, avec lesquels j'ai utilisé le financement participatif et le projet de Quizzer, c'était le premier projet avec lequel j'ai utilisé ce financement. Et je crois qu'à l'époque, on a récolté 3 000 ou 4 000 euros pour le projet. En général, sur les plateformes de crowdfunding, comment ça fonctionne C'est la même chose, en fait, on va rédiger notre projet, on va formaliser notre projet et ensuite, on va opter pour des contreparties qu'on va pouvoir reverser aux personnes qui vont soutenir notre projet. Par exemple... En soutenant mon projet, donc si je reprends l'exemple avec Patricia, en soutenant Guts the Movie, si on participe à hauteur de 30 euros, on va avoir un set de cartes postales qui sont des photos magnifiques qu'elles ont prises pendant leur voyage avec des citations inspirantes. Si on participe à hauteur de 50 euros, on va pouvoir bénéficier du poster Guts the Movie, là aussi avec une citation inspirante. Si on participe à hauteur de 100 euros, 200 euros, 300 euros, je ne sais plus exactement, mais l'idée, c'est que plus on investit, plus on soutient le projet financièrement, plus on obtient une contrepartie dont la valeur est importante. Donc ça, c'est un type de financement qu'on peut utiliser, que moi, j'ai utilisé par le passé pour le projet du cuiseur, et aussi qu'on a utilisé avec Erwan lors de la création de l'école de surf CapSurf, dont... On a soutenu tout le processus de création avec notre ami Abdoulaye. Et là, c'est une plateforme qui est un peu différente, ça s'appelle OkPAL. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle n'est pas limitée par le temps. En général, quand on fait une campagne de crowdfunding, on a 30 jours, 45 jours pour récolter la somme dont on a besoin. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est que donc ça dépend des plateformes, mais souvent, ce qui se passe, c'est que si on n'atteint pas la somme, alors on n'obtient pas du tout les fonds qui ont été récoltés. Parce que ces plateformes partent du principe qu'il existe certains projets pour lesquels, si on n'a pas la totalité de la somme, alors on ne pourra pas créer le projet. C'est un peu un état d'esprit, tout ou rien. Nous, pour la création de l'école de surf avec Ewan, on avait opté pour une autre plateforme qui s'appelle OKPal. Je crois que c'est une filiale d'Ulule, ou en tout cas que c'est en lien avec la plateforme Ulule. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps. On peut continuer à recevoir des fonds encore aujourd'hui, alors qu'on a lancé la campagne il y a un petit peu plus d'un an. Et ça nous permet à chaque fois de pouvoir donner des nouvelles sur l'évolution du projet aux contributeurs, de leur dire, ben voilà, ce qu'on a créé récemment dans l'école de surf, quels sont les projets pour cette saison. Et les personnes, en fait, peuvent continuer à nous soutenir et à contribuer au projet à travers cette plateforme. Et depuis qu'on l'a ouverte, on a récolté, je crois, plus de 3000 euros. Donc là, c'est un format un peu différent parce qu'on n'est pas limité dans le temps et il n'y a pas cette idée de tout ou rien. Si on n'atteint pas le montant visé, alors on peut quand même bénéficier de l'argent qu'on nous a déjà versé. Une sixième possibilité que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est l'idée de pouvoir emprunter de l'argent à la banque pour financer nos projets de cœur. Peut-être que ça crée de la résistance chez certains d'entre vous, comme vous l'entendez, mais je vais vous en expliquer un petit peu plus par rapport à ça. Quand j'ai fait mes études, pour financer mes études, j'ai fait une école de commerce, je me suis endettée et j'ai emprunté à la banque 30 000 euros. Et quand j'ai commencé à travailler dans la vie active, j'ai commencé donc par rembourser ce prêt, puisqu'il y avait un différé de 4 ans pendant une partie de mes études, et ensuite, pendant quatre ans, je devais rembourser la somme de 700 euros par an, qui était une somme assez élevée. Moi, j'étais convaincue que je gagnerais beaucoup d'argent en sortant d'école de commerce. Et en fait, j'ai assez vite compris que dans le domaine dans lequel j'avais l'intention de travailler, qui était celui du développement durable, il allait falloir vraiment revendiquer ma valeur et niveau de rémunération que je souhaitais pour pouvoir honorer ce prêt étudiant. Et ça a été le cas, et je vous le raconte dans l'épisode 1, qui est mon chemin vers l'entrepreneuriat. Et quand on y pense, à l'époque, moi ça m'a pas du tout choqué d'emprunter de l'argent pour financer mes études. Il y avait d'ailleurs beaucoup de mes camarades qui faisaient la même chose. C'est quelque chose qui est très courant dans notre société actuelle, dans notre société occidentale, en France de plus en plus, aux États-Unis, c'est monnaie courante, absolument tous les étudiants s'endettent pour financer leurs études et ça nous paraît à tous normal. Mais quand on est adulte, ça nous paraît plus normal d'emprunter de l'argent pour se former. Ça nous paraît plus normal d'emprunter de l'argent pour apprendre. Comme si on était autorisé, comme si la société valorisait le fait qu'on s'endette simplement dans le but d'avoir un métier plus tard, mais comme si l'apprentissage, en fait, c'était réservé qu'à une certaine phase de la vie. Et par la suite, on trouve ça bizarre de s'endetter pour pouvoir financer le projet de nos rêves, pour pouvoir se former, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir laisser de l'espace pour un projet de reconversion professionnelle, un projet de création d'activité. Il y a la possibilité d'emprunter de l'argent pour financer notre reconversion, notre formation, notre accompagnement, quoi que ce soit. Et il y a un exemple qui m'amuse beaucoup, c'est celui d'une cliente que j'ai accompagnée dans son processus de reconversion professionnelle, dans son processus de création d'activité et cette cliente, elle travaillait avant dans le milieu de la banque. Et puis, par la suite, elle a créé une activité plus artistique autour de la photo, autour de la création de sites web. Elle organise aussi des rencontres authentiques entre les entrepreneurs pour pouvoir leur permettre de révéler leur unicité et aussi de pouvoir les mettre en lumière, les mettre en valeur. Et cette jeune femme, au moment de se lancer dans son activité, pour pouvoir se donner un peu plus de souplesse, pour avoir un matelas financier qui allait lui permettre d'être à l'aise elle est retournée dans la banque dans laquelle elle travaillait par le passé et elle a fait un prêt bancaire en demandant à financer une pergola. Donc C'est une jeune femme qui avait un, un bien immobilier qu'elle louait en parallèle et elle est tout simplement allée dans une entreprise de, on ça, de travaux euh, où elle a fait un devis pour une pergola, et ensuite elle est allée voir la banque en demandant un prêt travaux pour pouvoir financer cette pergola qu'elle a obtenue, parce qu'elle avait le devis, parce qu'elle avait les différents éléments, avec un schéma de remboursement qui était assez favorable, qui lui donnait de l'aisance, mais en même temps qui était réaliste, qui la mettait pas non plus en difficulté. Et elle a obtenu ce prêt, et grâce à cet argent, elle a pu continuer à financer des formations, continuer à financer des coachings pour lancer son activité et pour pouvoir générer de l'argent avec son activité, partir voyager sereinement, et elle commence à rembourser ce prêt je crois que c'est dans, dans quelques mois. Voilà, donc c'est aussi un exemple que j'aime bien citer parce qu'en en fait, il n'y a pas de limite à la créativité quand il s'agit d'aller chercher des ressources qui sont disponibles. La septième source de financement que j'ai envie de citer pour pouvoir financer nos projets de cœur, c'est le soutien de nos proches. De nos proches très proches. Parce que j'ai parlé du crowdfunding, donc le crowdfunding en général les premières personnes qui vont mettre de l'argent pour nous soutenir c'est notre famille, c'est nos amis, c'est ce qu'on appelle le love money, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des personnes dans notre famille, souvent nos parents, mais peut-être un frère, une sœur, un ami très proche, quelqu'un qui croit en nous et qui pourrait avoir envie de nous soutenir dans notre projet et de nous prêter de l'argent voire de nous donner de l'argent. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement conditionné dans notre société à travailler dur pour réussir, à devoir mériter son succès, à croire que si on n'a pas réussi tout seul, alors notre succès n'a pas la même valeur, n'a pas la même saveur, qu'on ne sait pas recevoir l'argent de la part des personnes qui voudraient nous soutenir. C'est comme si on avait un rêve, et on demande à l'univers de nous soutenir pour pouvoir réaliser ce rêve. Et quand l'univers nous envoie une façon de financer notre projet mais qui ne correspond pas à l'idée que nous on s'en fait, alors on ferme les portes et on ne sait pas recevoir. Et je vous parle de ça parce que je l'ai vécu moi-même quand j'ai lancé mon activité. Entrepreneuriale, je n'avais pas de droit au chômage parce que moi j'ai été en VIE avant pendant deux ans et le VIE c'est un volontariat international en entreprise, c'est un peu un statut d'expatrié pour les jeunes diplômés, c'est un statut qui est très avantageux parce qu'on ne paye pas d'impôts pendant deux ans, mais le revers de la médaille c'est qu'on ne cotise pas au chômage. On cotise, je crois, à la retraite mais pas au chômage. Et donc, moi j'avais pas de droit au chômage quand j'ai lancé mon activité, sauf que j'avais encore mon étudiant à rembourser. Pendant deux ans. J'avais remboursé les deux premières années, je crois deux années et demie, et il me restait un an et demi à rembourser 700 euros par mois, qui est quand même une somme qui est conséquente. Et à ce moment-là, mes parents m'ont proposé de m'aider à rembourser mon prêt étudiant. Et moi, la première réaction que j'ai eue, ça a été de refuser. Je me suis dit « non, je ne veux surtout pas. La raison pour laquelle j'ai voulu financer mes études, c'était pour pouvoir être fière de les avoir financées moi-même, etc. Et donc, j'ai commencé par refuser la proposition. Et puis ensuite, j'ai réfléchi à deux fois et je me suis dit, mais en fait, si le fait d'accepter leur soutien, ça me permet de créer le projet de mes rêves, ça me permet d'avoir l'impact que j'ai envie d'avoir sur ma communauté, sur la société, sur toutes ces femmes qui rêvent de se réinventer, sur toutes ces personnes qui rêvent de créer leur entreprise, si le fait que moi, demain, je puisse me former, prendre le temps, apprendre autant de choses sur tous ces sujets qui me passionnent, et si ça me permettait de pouvoir apaiser des rapports dans la famille, et si ça me permettait de pouvoir aussi les faire grandir quelque part par rapport à mon activité. Et ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Et d'ailleurs, je sais que mes parents écoutent le podcast, que mes parents viennent dans mes ateliers, et ils se nourrissent de ce que j'ai créé aujourd'hui. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et parfois... On refuse ça parce qu'on veut avoir mérité son succès. On veut y être arrivé tout seul. Quelque chose que je me répète aussi souvent, c'est qu'au seuil de notre vie, au moment de, du grand départ, au moment du grand voyage, est-ce qu'on se dira « je regrette de ne pas avoir financé mes rêves » toute seule, si on est une personne qui a vécu une vie extraordinaire, qui a réalisé ses projets, qui a réalisé ses rêves, qui a vécu mille vies en une, est-ce qu'on se dira « je regrette de ne pas avoir financé cette vie toute seule » Et à l'inverse, si on est une personne qui s'est freinée, si on est une personne qui a voulu coûte que coûte s'en sortir tout seul, mais qu'on a eu une vie finalement plus petite que celle qu'on aspirait à vivre, est-ce qu'on n'aura pas de regret De ne pas avoir réussi à accepter l'aide de ceux qui nous aiment, de ceux qui veulent notre bien, de ceux qui veulent qu'on réussisse, de ceux qui veulent qu'on puisse créer la vie à laquelle on aspire. Donc c'est aussi une des formes de financement de projet que j'ai envie de vous amener, amener dans la réflexion, c'est le fait d'accepter de recevoir de l'aide de la part de personnes qui pourraient vouloir nous aider et nous, on bloque les portes parce qu'on ne sait pas recevoir. J'ai envie de vous donner un autre exemple qui n'est pas forcément lié à notre famille, mais qui est lié au fait de recevoir. Je me souviens d'une cliente que j'ai accompagnée en reconversion professionnelle, qui était ingénieure de formation et qui s'est formée à l'hypnothérapie. Et lorsqu'elle s'est formée à l'hypnothérapie, elle a fait le premier module, la première session de, de formation. Et dans l'année qui a suivi, l'organisme de formation est revenu vers elle en lui disant « Comme les temps sont un peu difficiles en ce moment », en France et dans la société en règle générale, on a décidé d'offrir le deuxième module de formation à toutes les personnes qui ont suivi le premier module cette année. Et c'était peut-être une formation qui avait une, un tarif de 1 500 ou 2 000 euros. Et si à ce moment-là, on ne s'est pas accepté Si à ce moment-là, on n'est pas en capacité de recevoir Parce qu'on n'a pas mérité, parce qu'on n'a pas financé nous-mêmes. Alors qu'on se prive d'une opportunité incroyable de pouvoir apprendre et de pouvoir transmettre ensuite aux personnes qu'on aspire à impacter à travers notre travail. Donc ça c'est important aussi, de ne pas chercher à contrôler la forme sous laquelle on veut que l'argent nous arrive. Parfois il va arriver sous la forme d'un bon d'achat, sous la forme de nos proches qui veulent nous donner, sous la forme d'un ordinateur qu'on nous offre à Noël et qui va nous aider pour notre activité. Et nous, on se dit, non, 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 je ne peux surtout pas recevoir un ordinateur parce que c'est trop d'argent. Donc, ne fermons pas les portes lorsque l'univers essaie de nous soutenir dans les projets qu'on souhaite à créer. Ne mettons pas de jugement sur ce qu'on estime être une meilleure façon, être une façon plus louable ou moins valorisée, moins valorisante de recevoir et de créer de l'argent parce que quoi qu'il arrive, on est créateur. Si j'attire à moi cet argent, je suis créatrice. En fait, de ne pas vouloir accepter, c'est de nous couper aussi de notre pouvoir créateur. Et enfin, la dernière source de financement que j'ai envie d'évoquer avec vous, elle s'adresse peut-être davantage à des personnes qui sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat et qui aspirent à développer leur activité, qui aspirent peut-être à pouvoir venir s'offrir une nouvelle formation, offrir un voyage, s'offrir un accompagnement, et qui se disent mais comment est-ce que je vais pouvoir financer ça je vous donne un exemple. Donc, je vous ai expliqué que moi, à l'époque, on a réussi à récolter 3 000 euros alors qu'on avait 16 ans, pas de réseaux sociaux, pas de réseau, pas de crowdfunding, etc. Et ce qu'on a fait, c'est des événements, des petits boulots, demander des subventions, et ça a fonctionné. Quand on est entrepreneur, on a d'autres ressources parce qu'on a de la valeur à proposer au monde. On a... Des connaissances, on a des ateliers qu'on peut proposer, on a des formations, on a des coachings, on a des accompagnements. Quoi que ce soit dans lequel vous entreprenez, vous avez la possibilité de créer de la ressource avec ce que vous avez déjà. Et 3 000 euros, par exemple, c'est trois fois 1 000 euros. C'est trois personnes qui achètent quelque chose à 1 000 euros. Par exemple, un accompagnement. 3 000 euros, c'est 10 personnes qui achètent quelque chose à 300 euros. Par exemple, un programme. 3 000 euros, ça peut être 100 personnes qui achètent quelque chose à 30 euros. Par exemple, un atelier, un cercle, un événement que vous créez et qui coûte 30 euros. Donc ce que j'ai envie de, de vous aider à observer à travers ça, c'est comment est-ce qu'on peut créer de la ressource avec les ressources que l'on a déjà à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai aussi envie de vous inviter à observer, c'est à quel point tout ça, finalement, parle aussi de notre rapport à l'argent, de notre relation à l'argent, de notre capacité à oser demander de l'argent, de notre capacité à recevoir de l'argent, de notre capacité à emprunter, de notre capacité à investir. Et c'est important pour chacune, pour chacun de ces points de se poser la question « Comment est-ce que je suis à l'aise à l'idée de demander ?»« Comment est-ce que je suis à l'aise à l'idée de recevoir ?» Comment est-ce que je suis allée à l'idée d'emprunter Comment est-ce que je suis allée à l'idée d'investir Et en tout cas, dans mon expérience, chaque fois que j'ai investi dans un voyage, dans une formation, dans un coaching, dans un accompagnement, ça m'a rendu encore plus riche. Ça m'a enrichi. Pourquoi Parce que ça m'a permis d'aller rencontrer de nouvelles ressources. Ça m'a permis d'aller rencontrer de nouvelles parts de moi et de connecter à de nouvelles connaissances, à de nouveaux savoir-être, à de nouvelles fréquences qui me permettent aujourd'hui de créer l'activité que je crée, de créer la vie que je crée. Et donc, c'est vraiment un, un chemin, en fait, et une façon complètement différente de voir les choses que de plutôt que de se couper de sa puissance. On se dit, je rêve de faire ça, je rêve de créer tel projet mais je n'ai pas d'argent, c'est OK. Soit j'ai les ressources, parce que des fois on a les ressources, mais on n'a pas la capacité émotionnelle à investir, à dépenser, à demander, etc. Parfois on aurait les ressources, mais on n'a pas la capacité émotionnelle à. Et parfois on n'a vraiment pas les ressources. Mais quand on n'a vraiment pas les ressources, on a la possibilité d'aller créer les ressources. On a la possibilité d'acheter. Un livre à 15 euros, de suivre un podcast qui va être gratuit, d'aller demander de l'aide, on a ces ressources-là à l'intérieur de nous. Si c'est une thématique qui vous parle, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à explorer le sujet, d'autant plus si vous êtes sur un chemin de reconversion professionnelle, si vous êtes sur un chemin d'entrepreneuriat, si vous êtes même sur un chemin de développement personnel en soi, parce que la relation à l'argent, c'est tellement important. L'argent fait partie de notre quotidien. Et ce que je trouve extraordinaire avec l'argent, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'argent. Souvent, ça parle de notre croyance, ça parle de l'estime de nous, ça parle de ce qu'on croit mériter ou ne pas mériter, ça parle de la valeur que l'on se donne, de la valeur que l'on donne à son travail. En fait, il s'agit de tout sauf de l'argent. J'ai fait un atelier que j'ai adoré donner l'année dernière sur la relation à l'argent en janvier dernier. Comment cultiver un état d'esprit d'abondance qui est encore disponible en replay à un tarif très très accessible. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Et l'idée, c'est vraiment d'aller explorer quelle est sa relation à l'argent, d'aller observer quelles sont les croyances que l'on entretient en lien avec l'argent, souvent qui prennent d'ailleurs racine dans notre héritage familial, d'apprendre à passer d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance et de comprendre l'art du donner-recevoir. C'est un atelier qui est très complet, qui est très riche. Je vous partage le lien en description et pour moi, c'est vraiment un thème qui est important et c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de parler de ce sujet avec vous aujourd'hui, de comment financer ces projets de cœur parce que, Souvent, moi, les personnes que je rencontre, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont envie d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement. Et souvent, on se sacrifie pour la cause. Et on se dit que l'argent, c'est quelque chose qui va venir après. Or, si on veut entreprendre durablement, ça passe par le fait de pouvoir créer une activité qui soit pérenne, financièrement, qui soit pérenne économiquement. Ça passe par le fait de pouvoir valoriser notre temps, de pouvoir financer nos projets de cœur, de pouvoir valoriser l'impact concret dans le monde, etc. Je vous partagerai aussi en descriptif de, de ce podcast le guide que j'ai créé récemment, qui est une pépite absolue, qui s'appelle le guide pour entreprendre durablement, qui est offert. Et dans ce guide, vous allez retrouver mes 16 clés pour pouvoir créer une activité qui est pérenne économiquement, avec un impact positif sur la société et l'environnement, sans compromettre son écologie personnelle. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est qu'on va avoir tendance à tellement s'investir dans notre projet, parce que c'est un projet qui nous passionne, qu'on va en oublier de prendre soin de nous. Et on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. Donc pour moi, c'est vraiment très très important de travailler sur ces différents piliers l'écologie personnelle, le sens qu'on met dans son activité et le fait que notre activité puisse être pérenne économiquement. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cet épisode vous a inspiré, j'espère que ça vous permet de vous donner des idées, d'activer de, les robinets d'abondance à l'intérieur de vous. Peut-être que hum, il y a des choses qui vous paraissent accessibles aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissent plus difficiles prenez-les comme une occasion de vous rencontrer, prenez-les comme une occasion d'explorer à quel endroit est-ce que vous êtes à l'aise, à quel endroit est-ce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent. Et en tout cas, c'est vraiment un thème que je vous invite à explorer parce qu'il est passionnant et parce qu'il nous permet vraiment de nous développer humainement. En fait, c'est vraiment au-delà de l'argent. Je vous souhaite de réussir à financer au projet de cœur, je vous souhaite de trouver des ressources à l'intérieur de vous. Je vous souhaite de créer de nouvelles ressources avec ce que vous avez déjà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram TiffenGualda. A À très vite